0: المنتجبين يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا إن كان عندك عبرة تجريها فاقصد لأرض الطف كي نسقيها فعسى أن آية آية نبل بها مضاجع فتية ما بلت الاكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت اذ وقفت عقيله حيدر مذهوله تصغي لصوته اخيها يا 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 التي ورثت مصائب امها فغدا تقابلها بصبر أبي أبي ها ها لم تله عيييييييييييي حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بني بني بنيها لم انسى اذ هتكو خباها سنوات تشكر لواعجها الى حامين يا تدعو يو 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 فتحترق القلوب كانما ترمي حشاها جمره من في من في يا am يا man, I am لم man, I يا I'm sorry, I'm sorry, I'm تشكو I'm إلى I'm يا يا وابو كان يا يا ترمي حشاها جمرتين من في هذه النساء يا 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 اياك من يكون اذا سر للشام سائقها ومن حادي أَيَسُوقُ الزَّجْرَا بِضَرْبِ مُتُونِهَا والشمر يحدوها بسب ابي اي يسوقها زجران بضرب متونها يا يا, يا والشمر يحدوها بسب ابي والله لا تقول لا تقول ما عندي مروه ولا تقول ضيعت الاخوه إي والله ترى زجر سحبني اليوم يا a يا 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 I'm أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أمنا بالله صدق الله العلي العظيم من من الايه نتحدث نتحدث في محاور ثلاثة في ماهية Allah, العلاقه الزوجيه وفي انواع الحب بين الزوجين وفي عناصر تجديد لغه الحب بين الزوجين ناتي الى المحور الاول في حقيقه وماهيه العلاقه الزوجيه في علم النفس الفلسفي الأنا على قسمين الأنا الملكوتية والأنا الطبيعية الأنا الملكوتية هي نفخة الغيب التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تلك النفخه هي الانا الملكوتيه تلك النفخه هي عباره عن الروح التي براها الله واودعها في عالم الذر تسبح الله وتحمده وتهلله هذه الانا الملكوتيه لا تعرف الانانيه لا تعرف الحقد لا تعرف الضغينه انا طاهره انا صافيه الانا الاخرى الانا الطبيعيه الانا التي تشكلت عبر الجسد عندما اتصلت الروح بالجسد قبل ان تتصل الروح كانت الانا انا ملكوتيه صافيه جدا بمجرد ان اتصلت الروح بالنطفه بمجرد ان اتصلت الروح بالبويضه الملقحه اذا اتصلت الروح بالبويضه الملقحه بدات الانا الطبيعيه كانت انا ملكوتيه بدات الان الانا الطبيعيه لانها اتصلت بالماده اتصلت بالنطفه الملقحه الانا الطبيعيه تكونت تشكلت اصبحت انسانا ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين تشكلت الانا الطبيعيه الأنا الطبيعية عندما تشكلت لها ثلاثة عناصر عقل وغريزة وميول أنت تملك عقلا يفكر هذا من عناصر الأنا الطبيعية أنت تمتلك ميول يعني هوايات هناك من يهوى السباحة هناك من يهوى الرياضة هناك من يهوى المسرح هناك من يهوى الغناء هوايات هذه ميول وهناك غرائز غريزة الجنس غريزة الغضب غريزة حب الذات من أقوى هذه الغرائز المتجسدة في الأنا الطبيعية غريزة حب الذات نحن سنركز على غريزة حب الذات أقوى غريزة تحكمك تسيطر عليك غريزة حب الذات أنت تحب ذاتك أنت تحب نفسك لا يوجد إنسان لا يحب نفسه لا يوجد إنسان لا يحب ذاته غريزة حب الذات موجودة حتى عند الطفل البريء الوديع الطفل يحب ابويه لان ابويه يخدمانه فهو يحب ذاته اولا لان امه توفر له الحنان يحبها لان اباه يوفر له العطف يحبه الطفل ينطلق من غريزه حب الذات فيحب ابويه ويحترم ابويه ويقدس ابويه غريزه حب الذات هي التي تسري مع الطفل إلى أن تنمو ينمو الإنسان من الطفولة المتقدمة إلى الطفولة المتأخرة إلى أن يصبح مراهقا إلى أن يصبح شابا يافعا تتضخم عنده غريزة حب الذات دائما يكرس ذاته المهم مذاكرتي المهم ثوبياً نظيف المهم شكلياً نظيف المهم سيارتي المهم تلفوني، المهم أنا 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 غريزة حب الذات تنمو وتتكرس في الإنسان بنمو سنه متى تذوب غريزة حب الذات متى تتضاءل غريزة حب الذات انت تحب ذاتك لكن متى تتنازل عن ذاتك متى تشعر ان غريزه حب الذات بدات تتضاءل بدات تتراجع متى بالزواج الزواج يعني تطويق غريزه حب الذات الزواج يعني تخفيف حده غريزة حب الذات الزواج يعني أن تتجاوز ذاتك إلى ذات أخرى أن تتجاوز نفسك إلى نفس أخرى الزوجة هي التي تنقلك من غريزة حب الذات إلى حب الغير الزوجة هي التي تحررك من براث غريزة حب الذات الزواج يعني أن تتجاوز ذاتك إلى هذه الذات الأخرى المحبوبة أول مرحلة من مراحل التنازل والتجاوز لغريزة حب الذات الزواج هنا الأنا الطبيعية تبدأ تتنازل عن غريزة حب الذات بالزواج ماذا يعبر علماء الاجتماع وعلماء النفس عن الزواج من ناحية غريزة حب الذات راسل يقول في كتابه الآمال الزواج توسع في الذات يعني انت كنت ذات واحدة اصبحت ذاتين انا الان مو وحدي انا الان انا وزوجتي اصبحت انا يعني روحين أصبحت أنا يعني شخصين يقول الشاعر أنا أنطونيو وأنطونيو أنا نحن روحان حللنا بدنا من رآنا لم يفرق بيننا إذا شعرت أنك أصبحت روحين أنت وزوجتك ذات واحدة ذات روحين إذا أنت بدأت تتجاوز غريزه حب الذات الى الغير الزواج توسع في الذات يقول راسل والديورانت في كتابه مباهج الفلسفه يطرح نظره اعمق للزواج مما يطرحها راسل راسل يقول الزواج توسع في الذات ديورانت يقول لا اتحاد الزواج اتحاد ليس هناك ذاتان ليس هناك روحان هناك روح واحده هناك انا واحده هناك نفس واحده الزوجان يتحولان الى نفس واحده وروح واحده وذات واحده الزواج اتحاد اين نظره القران للزواج هل نظره القران ان الزواج عبارة عن اثنين اتفقا على عقد وعاشا معا ام الزواج في نظر القرآن هو عبارة عن توسع في الذات كما يراه راسل ام الزواج في نظر القرآن عبارة عن تمازج وتحول الى روح واحدة كما يرى ديورانت اسمع الى القرآن القرآن يقول الزوجان من نفس واحدة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم شوف التعبير الدقيق ما قال خلق لكم أزواجا يقدر يقول باختصار حتى الآية تصير مختصرة صح؟ ومن آياته أن خلق لكم أزواجا خلص محتاج من أنفسكم ليش كلمة من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إشارة إلى أن علاقة الزواج علاقة نفسية أي أنتما نفس واحدة أنتما روح واحدة أنتما منطلق واحد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه العلاقة علاقة الاتحاد لها مظاهر ثلاثة كيف نعرف أن بين الزوجين اتحاد أو ابتعاد هل الزوجان مبتعدان أم الزوجان متحدان كيف نعرف ذلك لاحظ القرآن يقول هناك مظاهر ثلاثة سكن مودة رحمة إذا المظاهر موجودة إذا هما متحدان وإلا فهما مبتعدان وإن عاشا معا وإن ناما على سرير واحد وإن ذهبا وجاءا معا إنما يكونان متحدين من نفس واحدة إذا كان بينهما سكينة مودة رحمة السكينة أن يشعر الزوج أن استقراره بيد الزوجة الزوجة تعطيه الاستقرار الزوجة تعطيه الهدوء الزوجة تمنحه ذلك عندما ترجع إلى المدرسة التحليلية في علم النفس ماذا تعطي الزوجة للزوج؟ ماذا يعطي الزوج للزوجة؟ لاحظوا هذه النقطة حب الزوجة للزوج يعطيه الثقة بالنفس الزوج اللي يشعر أن زوجته تحبه يصير عنده ثقة بنفسه والثقة بالنفس تمنحه القدرة على الإنتاج والإبداع لأنه واثق بنفسه ماذا يعطي الزوج للزوجة حب الزوج للزوجة يعطيها الإخلاص الزوجة كلما أحببتها كانت أكثر إخلاصا لك ولأسرتك حبها لك يعطيك الثقة بالنفس وحبك لها يزيدها إخلاصا يزيدها ارتباطا يزيدها تعلقا إذا السكينة هي ما تعطي الزوجة للزوج وما يعطي الزوج للزوجة هذه تسمى بالسكينة طيب المظهر الثاني المودة يعني إبراز المحبة أن الزوج مو بشكل متكلف آه, سمع المحاضرة الليلة ورجع البيت متوسع سامع المحاضرة رجع البيت وصار يعبر عن حبه ومشاعره لا المودة أن تبرز مشاعرك بشكل تلقائي بشكل طبيعي بدافع وجداني وجدانك يدفعك إلى أن تعبر عن مشاعرك وجدانك يدفعك إلى أن تعبر عن عواطفك لا بشكل متكلف ولا بشكل مدروس هو بشكل عفوي تلقائي إبراز المحبة بشكل تلقائي يعبر عنه القرآن بالمودة مودة و... و... رحمة يعني شنو رحمة يعني لا تستطيع ان ترى زوجتك مريضة. هل انت وصلت الى هذا الحد؟ لو لا اذا مرضت تقول أوه احنا يوم سالفة. لا تستطيع ان ترى زوجتك مريضة، هذه هي الرحمة. مودة ورحمة مضافاً إلى أنك تعيش الاستقرار معها. مضافا إلى أنك تبرز محبتك بشكل عفوي تلقائي مضافا لكل ذلك أنت لا تستطيع أن تراها متعبة أنت لا تستطيع أن تراها مريضة أنت لا تستطيع أن تراها مجهدة إذا رأيتها تذوب نفسك حنانا وشفقة عليها وتشعر أن مرضها مرضك وتعبها تعبك وجهدها جهدك حينئذ تكون وصلت إلى درجة الرحمة إذا مظاهر الحياة الزوجية التي تعبر عن نفس واحدة هي سكينة مودة رحمة كما ذكرها القرآن الكريم هذا المحور الاول من حديثنا نيجي الى المحور الثاني انواع الحب بين الزوجين الحب انواع ثلاثه حب اناني حب فاتر حب صادق ما هو الحب الجدير بالحياه الزوجيه ما هو الحب الضمان لاستمرار الحياة الزوجية هناك ثلاثة أنواع من الحب حب أناني شوف أكو زوج يحب زوجته ليش لأنها تخدمه بس أنا أحب زوجتي لماذا لأنها تشبع غريزتي لأنها تشبع عواطفي لأنها تهيئ لي الملبس النظيف والموقع النظيف لأنها تطبخ لي لأنها تغسل لي لأنها توفر لي الحياة المريحة أحبها لأنها تخدمني عاطفيا وجنسيا وماديا هذا حب أناني أنت رجعت إلى غريزة حب الذات كرست غريزة حب الذات من خلال الزواج لم توسع ذاتك من خلال الزواج وإنما كرست غريزة حب الذات لأنك تحبها لا لشيء سوى أنها تخدمك فأنت في الواقع تحب نفسك ما تحبها بمجرد الطيح المسكينة خلاص راحت الخدمة انتهى الحب وتقوض وانقرض أنت تحبها لأنك تحب نفسك هذا حب أناني هذا الحب فاشل ليس ضمانا لاستمرار الحياة الزوجية الحب الثاني الحب الفاتر ترى أكثر يعيش الحب الفاتر ويحب زوجته لكن مو ذاك الدرجة يحب زوجته لكن مو ذاك المستوى يحب زوجته حب العشره والالفه لو سالته سؤالا كم تقدر محبتك لزوجتك؟ 40 بالمئه 50 بالمئه 60 بالمئه بعد ما اظن يصعد ازيد يعني كلش كلش بقول لك 60% يعني مو ازيد هذا الحب حب العشره حب الالفه عاشت معي ألفتها أصبحت جزءا من حياتي أصبح بيننا عشرة وأولاد هكذا حياتنا هذا يسمى بالحب الفاتر الحب البارد تماما لو جاء لك بقرص من الخبز شنو بارد أنت تأكل الخبز لكن لا تأكله بلذة لا تأكله برغبة لأنه بارد ولكن إذا جئلك لك بقرص من الخبز الساخن تقبل عليه بلذة وشوق أصبحت حياتك الزوجية خبزا باردا بعد أن كانت خبزا ساخنا هذا النوع الثاني الحب البارد، الحب الفاتر وهذا الحب معرض للمشاكل معرض للخلافات معرض للقلاقل زين نيجي الى النوع الثالث الحب الصادق يلا اللي اسمه صادق يجسد الحب الصادق الحب الصادق الحب الصادق يعني شنو؟ يعني احبها لانها هي مو لانني، كلمة لانني لا تجيبها. لو جمعناك انت ويا وزوجتك قلنا لك لماذا تحب زوجتك؟ لا تقول لا تجيب لانني. هذا لانني لا تجيبها، هذا تكريس لغريزة حب الذات لانني لا تجيبها، لانها احب زوجتي لانها هي. هي، هي هي، هي تستدعي الحب، هي تمتلك صفات خلقية وخلقية هي تمتلك جمالا ماديا وروحيا لأنها هي هي لذلك أحبها الحب الصادق أن تتعلق بها هي هي لا لأنها تخدمك لا لأنها تريحك حتى لو ما تخدمك حتى لو زوجة ما تخدم قل لك بابا روح شوف لك من يخدمك ما اخذتني خدامه انت اخذتني زوجه مو خادمه شوف لك احد يخدمك حتى لو لم تخدمك انت تحبها انت تتعلق بها هذا الحب الصادق الحب الصادق له مراحل مرحله الاولى التعلق ان يتعلق قلبك بها دائما تفكر فيها دائما تتذكرها دائما تستحضر صورتها زين؟ المرحلة الثانية إبراز هذه المشاعر والعواطف من خلال الكلمات واللمسات المرحلة الثالثة التضحية والإيثار أن تصل العلاقة مع زوجتك إلى مرحلة التضحية والإيثار تضحي من أجلها تضحي بعملك من أجل زوجتك تضحي بجهدك من أجل زوجتك تضحي براحتك من اجل من اجل زوجتك اذا وصلت الى مرحله التضحيه والايثار بلغت اعلى درجات الحب الصادق المطلوب هو الحب الصادق نيجي الان الى المحور الثالث الذي عنونا به الموضوع كيف تتجدد لغة الحب بين الزوجين كل زوجين يحبان الحياة الرومانسية ما في زوجين ما يحبوا الحياة الرومانسية جميع الأزواج يحبون أن يعيشوا حياة رومانسية مستمرة طويلة كل الأزواج هكذا كل الأزواج يريدون أن تبقى حرارة الحب ووهج الحب بين القلبين بين الروحين كل الأزواج يريدون المحافظة على ذلك وغالبا أي عدد لأي مجلة مشهورة في العالم تشوف فيها خانة تتحدث عن شنو؟ عن سر الحياة الزوجية عن سر الحفاظ على الحياة الزوجية القنوات المجلات الحوارات كلها تهتم بهذا الموضوع بالحب بلغة الحب بين الزوجين وكل يوم أقول لك اكو طريقة جديدة للحب بين الزوجين وامامك مئة طريقة وطريقة لكن البعض منا يتعلم طريقة طريقتين شوفها ما فادت مع الزوجة يصاب بشنو بالاحباط والثراء ما يفيد اياها هذه وإيش اسوي ما يفيد كل ما اتعلم ما يفيد كل ما اتعلم طريقه ما يفيد بطلت عن الموضوع لا لابد ان تجهد نفسك في اتقان لغه الحب بين الزوجين كيف الا تجهد نفسك في عملك الا تجهد نفسك في دراستك ألا تحب أن تكون متفوق في وظيفتك؟ ألا تحب أن تكون متفوق في دراستك؟ لماذا؟ لأنك تعتبر أن عملك حياتك لذلك تحرص على التفوق في عملك لأنك تعتبر أن دراستك حياتك لذلك تحرص على التفوق في دراستك إذن كما تعتبر عملك حياتك فتحرص على التفوق فزوجتك حياتك ايضا بل حياتك مع زوجتك اهم من حياتك مع عملك كما تحرص على التفوق في حياتك العمليه فلتحرص على التفوق في حياتك الزوجيه ليش ما تبذل جهد؟ ليش ما تبذل جهد؟ ليش تقول والله أنا تعلم طريقتين وما فاد شو سويها يعني تعلم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن تصل إلى لغة الحب الحميمة بينك وبين الزوجة تعلم مختلف الطرق تعلم اللغة المؤثرة لا حذر لك في أنه أنا جربت ما يفيد لا جرب حتى تحصل على الطريقة المؤثرة المفيدة هذه حياتك اهتم بها لذلك نحن نبحث الآن عن عوامل تنشيط لغة الحب بين الزوجين عن دوافع تقوية لغة الحب بين الزوجين عن المحركات والمؤثرات في تعميق لغة الحب بين الزوجين ما هي هذه الدوافع؟ كل واحد يقول الله حياتنا روتينية أوه. نأكل سوا ونمشي سوا بس ما في شيء حياة روتينية مملة حياة روتينية سائمة حياة روتينية متعبة كيف نجدد هذه الحياة الروتينية إلى حياة فاعلة إلى حياة تخفق إلى حياة تتحرك هناك عدة دوافع أذكرها لك طبعاً أنت اقرأ أكو كتاب لغات الحب الخمس مليونين وخمسمائة ألف نسخة وزعت في العالم قرأت خلال اقرأ كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة اقرأ هذه الكتب تثقف عن الحياة الزوجية كما تقرأ عن عملك عن دراستك اقرأ عن الحياة الزوجية كيف تصل بهذه الحياة إلى حالة الفاعلية إلى حالة الحرارة اللغة الأولى يا إخوان التشجيع تشجيع الزوجة تشجيع طبعا الرجال من حقهم يحاسبون يقولوا انت كله تخاطب الرجال طيب نساء قاعدين يسمعوا طيب تكلم مع النساء الان انا اتكلم مع الجميع التشجيع المتبادل من الطرفين تشجيع الزوج للزوجه تشوي تشجيع الزوجه للزوج التشجيع المتبادل بين الطرفين التشجيع له عناصر ثلاثه التشجيع المتنوع التشجيع في الموقع المناسب التشجيع في المورد المناسب التشجيع المتنوع شجع الزوجه في طبخها في لباسها في طريقه تربيتها اذا طبخت يوم اه ما شاء الله طبخ لذيذ انت افضل طباخه شجعها لبست فستان، لبست ثوبا جميلا ما شاء الله ما هذا الجمال فستان رائع وانت اروع، انت اعطيت الفستان جمالا وبهجه وروعه، شجعها شجعها على العطر النافذ، شجعها على الثوب الجميل، شجعها على الكلمه الطيبه، قل لها ما شاء الله لولا انت لضاعت أطفالي. أنت تربيتك أفضل تربية. أنت تربيتك أحسن تربية. شجعها على أسلوب التربية. التشجيع المتنوع مطلوب لتجديد لغة الحب بين الزوجين. التشجيع في المكان المناسب. مو تشجعها بينك وبينها. لا شجعها أمام حتى تكتسب الثقة بنفسها. أمام أمها أمام أولادها أمام صديقاتها أمام صديقاتها زوجتي هذه أفضل مربية زوجتي هذه أفضل كذا شجعها أمام صديقاتها اختر الموقع المناسب والوقت المناسب للتشجيع لكي تحرك في نفسها الثقة بالنفس والإخلاص لك والارتباط بك الأمر الثالث هذا مهم يا إخوان المورد المناسب يعني شنو المورد المناسب ترى كثير منا يعيش حياته على حساب من حساب زوجته مثل ما أنت عندك مهارات هي عندها مهارات مثل ما أنت عندك آمال هي عندها آمال لا حياتي أنا على حساب زوجتي ربما تسعين بالمئة منا حياته على حساب من؟ زوجته تسعين بالمئة منا خصوصا نحن الشرقيين نحن الشرقيين حياتنا على حساب زوجاتنا الزوج يدرس يتخرج يعمل يتفوق ينجز يبدع على حساب الزوجة يعني الزوجة خادمة خدمته منذ أيام الجامعة إلى أن أصبح موظف ممتاز إلى أن أصبح رئيسا إلى أن أصبح وزيرا الزوجة خدمته 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 ونسيت آمالها ونسيت مواهبها ونسيت طاقاتها وسخرت كل حياتها له فهو يعيش إنجازاته وإبداعاته على حساب زوجته بعد الأربعين تبدأ الزوجة تشكو هي تنسى أو تتغافل هذه المدة بعد الأربعين تشوف ما عندها شيء أنت أصبحت عظيم هي ما عندها شيء أولادها برزوا هي ما عندها شيء لا عندها مواهب لا عندها طاقات لا عندها قدرات تمارسها تبدأ تشكو تبدأ تتذمر تبدأ المشاكل والقلاقل إذاً من ضرورة التشجيع أن تتدارك أنت هذا قبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد كيف شجعها على أن تمارس مواهبها من بداية الزواج حتى لو كان عندها أطفال حاول أن تكتشف مواهبها هل لها موهبة الكتابة هل لها موهبة الخطابة هل لها موهبة أخرى هل لها ملكات أخرى شجعها على أن تمارس مواهبها على أن تطلق طاقاتها كل واحد منا يحتاج إلى التشجيع وليام جيمس يقول أعظم حاجة يحتاجها الإنسان حاجته إلى التقدير قدرني، شجع مواهبي شجع طاقاتي أعظم حاجة يحتاجها الإنسان حاجته إلى التقدير الزوجة أيضا لها مواهب شجعها حتى تشعر بأنها إنسان تشعر بأن لها وجود تشعر بأن لها عطاء فتمارس مواهبها وطاقاتها بانطلاق وإنتاج وإبداع اذن اللغه الاولى لتجديد الحب بين الزوجين لغه التشجيع نجي الى اللغه الثانيه اللغه الثانيه الحوار الودي اكو حوار عقلي واكو حوار ودي انت من تحاور صديقك تحاور حوار عقلي يعني تقعد وياه وتبسط الادله والبراهين وتناقشه ويرتفع الاصوات بينكما وتحاول ان تفحمه ويحاول ان يفحمك هذا يسموه حوار عقلي لكن اذا تجي تحاور زوجتك شلون تحاورها نفس الاسلوب تستخدمها لا الا هذا وتقول الا هذا وتجيب لها ادله ويجيب لك ادله هكذا الحوار بين الزوجين لا الحوار بين الزوجين يختلف عن الحوار بين الصديقين، الحوار بين الرجل وزوجته حوار ودي لا حوار عقلي، وما معنى الحوار الودي؟ الحوار الودي يعتمد على عنصرين، العنصر الاول ان تتعرف على عالمها، هي شنو تفكر؟ مو انت شنو تفكر؟ هي شنو اولوياتها؟ مو انت شنو اولوياتك؟ مو انت تريد يحاورها؟ حتى تحاورها تعرف على عالمها، اهتماماتها، ثقافتها، اولوياتها حتى تدخل لها من خلال اهتماماتها، ثقافاتها، اولوياتها فيكون حوارك لها منطلقا من ثقافتها، حوارا وديا. هذا العنصر لا تقول مالي خلق. شون تحاورها إذن انت قاعد تعيش وياها حتى تعيش معها تحاور معها حتى تتحاور معها عليك بالحوار الودي حتى يكون الحوار ودي ادخل إلى عالمها واهتماماتها بماذا تهتم؟ شنو نوع المعلومات التي تهتم بها شنو الحياه التي تهتم بها شنو الثقافه اللي تعرفها من خلال ثقافتها وعالمها تحاور معها هذا العنصر الاول العنصر الثاني لا تستخدم اسلوب النقد مع الزوجه دير بالك ترى انصحك كثير منا اذا تحدث مع الزوجه انتقدها ايش هالطبخه وإيش هالمكان ويش هاللبس ويش هالطريقة النقد يحطمها النقد يصيبها بالتراجع والخذلان لا تنتقدي زوجتك لا تنتقدي زوجك لأن زوجك يشعر أنه رجل له شخصية وكبرياء ولا تنتقد زوجتك لأنها تحتاج إلى لغة الرقة حتى تمارس حياتها بنشاط استخدم لغة الاستفهام لا لغة النقل إذا عملت عملا استفهم لماذا عملت هذا؟ عرفيني الأسباب فهميني الأهداف لغة الاستفهام تحافظ على الحوار الودي بخلاف لغة النقد والتجريح زين هذه اللغة الثانية لغة الحوار الودي اللغة الثالثة اللغة الثالثة التجديد والأناقة صح؟ حياتنا كلها شنو؟ روتينية اليوم مثل أمس بكرة مثل اليوم بعد أسبوع مثل هالأسبوع بعد سنتين مثل هالسنة بعد عشر سنوات مثل الآن حياة روتين. الحياة الروتينية تقتل الحب الحياة الروتينية تقضي على جذوة الحب حاول أن تخرج من الحياة الروتينية بماذا؟ بعنصرين التجديد والأناقة جدد مجدد يعني جدد الزوجة لا مو هذا. جدد حياتك يعني ما المانع أن تجدد غرفة النوم غرفة النوم صار لها عشر سنين عشرين سنة جدد غرفة النوم نوع من التجديد جدد نوع العطر التي استخدمه بنوع آخر جدد نوع اللباس التي تلبسه بنوع آخر طالبها بالتجديد وطالب نفسك بالتجديد التجديد يبعث الحياة من جديد خذ رحلة معها سافر معها سافر معها بدون الأطفال بدون العيال أنت وهي فقط سفر لها خالصة حتى تجدد حركة العواطف والمشاعر معها جدد حياتك معها والشيء الآخر العنصر الآخر الأناقة طيب أنا أريد زوجة أنيقة نظيفة متعطرة متجملة وأنا شنو شالح كالح يأتي لزوجته برائحة كريهة بلباس وسخ بهيئة مخربطة طيب كيف أنت تريد تعيش معها كما أنت تعشق المرأة الجميلة المرأة تعشق الرجل الجميل تعشق الرجل الوسيم كما أنت تعشق المرأة الأنيقة النظيفة المرأة أيضا تعشق الرجل النظيف الأنيق حاول أن تتأنق حاول أن تتجمل أزل الأوساخ من بدنك أزل الرائحة الكريهة من بدنك أقبل عليها كما تحب أن تقبل عليك بالرائحة الطيبة بالأناقة الجميلة بالنظافة الكاملة حتى تشعر أنك تهتم بها كما تهتم لك وتشعر بها كما تشعر بك إذا التجديد يحتاج إلى هذا العنصر ألا وهو عنصر الأناقة عنصر الأناقة عنصر ضروري نجي إلى اللغة الرابعة من اللغات المساهمة في تجديد الحب بين الزوجين، لاحظوا معي ركزوا معي تكريس الوقت لها 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 ثم لها كيف يعني تكرس الوقت لها؟ طبعا كثير منا قلت انا اقعد إياها لا ايش تبغى بعد؟ اجلس وياها وقت الغداء واجلس وياها وقت العشاء، واحد من مجرد قلت بتحدث مو شاف لي الاعلان أه؟ شاف الإعلان أننا إعلان المحاضرة كيف تتجدد لغة الحب بين الزوجين؟ قام أرسل لي بالواتساب جدول اليوم قال اقرأ سيدنا جدول اليوم شوف ساعة الظهر أتغدى معها، ساعة في الليل أتعشى معها، سا مو هذا المطلوب تكريس الوقت لكن ما معنى تكريس الوقت ما معنى تكريس الوقت أن تجلس معها فقط على غذائنا وعشاء ما معنى تكريس الوقت أن تجلس معها وأنتما تشاهدان التلفزيون ما معنى تكريس الوقت أن تجلسا معا وكل واحد يشتغل بالجوال وبالواتساب ما يصير هذا مو تكريس وقت هذا لست أنت معها أنت جسمك مع جسمها لكن روحك ليست معها المقصود بتكريس الوقت أن تكون معها روحا لا جسما كيف أن تكون معها روحا لا جسما إذا جلست معها تتبادل معها النظرات تنظر إليها اذا جلست معها يكون حديثك لها لا مع الجوال اترك الجوال على جنب اكو واحد يقول زوجتي تعاقبني من ادخل البيت قالت الجوال الجوال خليه في مكان وتعال صحيح الجوال اترك هذا الجوال اترك الجهاز اترك الموبايل تحدث معها انظر اليها احد علماء الاجتماع يقول اذا دخلت المطعم تستطيع ان تفرق بين الخطيبين والمتزوجين كيف اذا رايت الرجل والمراه الجالسين في طاوله المطعم كل منهما ينظر الى الاخر بنظره وديه عرفت انهما خطيبان واما اذا دخلت المطعم فرايت الرجل والمراه هذا يحك في راسه وهذا ينظر الى الارض وهذا ينظر الى فوق وهذا يقول تاخر تاخر علينا تاخرت الوجبه اعرف انهما متزوجان ما جاء ليجتمعا وانما جاء ليأكلا وفرق بين من جاء ليأكلا ومن جاء ليجتمعا تكريس الوقت يعني ان تعيش معها روحا حديثا نظرا تبادلا هذا معنى تكريس الوقت معها وليكن بعض حديثك حديثا شنو؟ عاطفيا مو كل حديث عن الاطفال ومشاكلهم والدنيا وهمومها جاي تهمها وتغمها انت على المطعم وياك وتهمها وتغمها فوق همها وغمها تحدث معها وليكن بعض الحديث وجزء مهم من الحديث حديثا عاطفيا حديثا وجدانيا حتى تشعر بأنك كرست الوقت لها تكريس الوقت لها مهم زين وهي مكرسة حياتها كلها إلك صح لو لا زوجتك حتى لو تدرس حتى لو تشتغل هي لك جسدا روحا تربية للأطفال جهدا هي حياتها كلها لك فأي مانع أن تكرس من كل يوم ساعة لها لها وليس للجوال والموبايل ساعة لها للحديث معها وليس للحديث عن الهموم والشجون والغموم اللغة الخامسة لغة الهدية ورد عن النبي محمد (تصفيق) محمد. تهادوا تحابوا الهدية تورث المحبة تهادوا تحابوا أفضل هدية تعجب الزوجة دبلة الزواج الدبلة اللي تقدمها انت في وقت العقد الدبلة الخاتم الذي تلبسه زوجتك في ليلة العقد هي اعظم هدية دائما تلبسها تنظر اليها انت ايضا اذا تريد تحسس زوجتك باهمية تلك الليلة امام زوجتك وانت لابس دبلة الزواج قم وقبل دبلة الزواج امامها قل أنا أحب هذه الدبلة لأنها أنت تعبر عنك أنت ترمز إليك أنت الهدية توثق العلاقة بين الرجل والمرأة توثق العلاقة بين الزوجين ولكن بملاحظة عنصرين لاحظوا يا إخوان. عنصر الأول أن تشتري الهدية التي هي تحبها مو التي أنت تحبها مو بالضرورة هدية غالية حتى لو هدية رخيصة حتى لو شكل قلب تجيب إليها حتى لو وردة من البستان صح؟ المهم أن تقدم الهدية التي هي تحبها هي تهواها للهدية التي أنت تحبها هكذا هذا العنصر الأول العنصر الثاني لا تختار المناسبات، اكو منا كثير يهدوا زوجاتهم لكن وين؟ ايام المناسبات ينتظر العيد يجي ينتظر يوم ميلادها عيد ميلادها ينتظر مناسبه معينه، المناسبه معروفه انك بتهديها واضح هذا، لا اختر اوقات عفويه أوقات غير متوقعة اختر أوقات عفوية غير متوقعة وقدم للزوجة الهدية في الأوقات العفوية وغير المتوقعة وأنت أيتها الزوجة المطيعة أيتها الزوجة الحنون أيتها الزوجة الرؤوف أيضا اهدي زوجك ولو هدايا صغيرة ولو صورة ولو رسمة ولكن في اوقات عفويه وليس بالضروره اوقات المناسبات اللغه السادسه بعد عدنا لغه ابى اطول عليه اللغه السادسه لغه الخدمه نحن بماذا نطالب زوجاتنا شوف لاحظ اكو مثل قديم طبعا يعبر الامثال تعبر عن الثقافات شلون تعرف ثقافه عمان من خلال الامثال المتداوله بين اهلها شلون تعرف ثقافه العراق من خلال الامثال المتداوله بين اهلها الامثال تعبير عن الثقافه كان مثل قديم قلب الرجل في شنو معدته كان هذا الزوج اشعب الذي لا يشبع قلب الرجل في معدته يعني الرجل يحب الزوجة الطباخة الماهرة في الطبخ التي تقدم فنون وألوان من الطبخات هذه الزوجة التي تعجب الزوج قلب الرجل في معدته لا هذه الثقافة الشرقية الآن بدأت تنقرض أصبح الزوج مهتم بهذا خصوصا أن أغلب البيوت الآن تأكل من الخارج ما تأكل من الداخل المطبخ ديكور فقط في البيوت صح ولا؟ لا إذن الأكل يعتمد على الخارج قلب الرجل الآن ليس في معدته اختلف المثال اختلف الرمز الآن قلب الرجل في التضحية زوجتك تضحي فضحي من أجلها هذا هو المهم ضحي من وقتك في الخدمه المنزليه، ضحي بدون تكلف. بعباره جميله، باسلوب جميل، احب ان اشاركك في الخدمه. احب ان اغسل مواعين الطبخ، احب ان اكنس البيت، احب ان اعيش معك هذه الاجواء. حاول ان تاخذ جزءا وقسطا من خدمه المنزل معها ومن عناية بالأطفال معها حاول أن تأخذ جزءا تبادل الخدمة يجدد لغة الحب بينكما لأنها تشعر أنك تهتم بها وتشعر بآلامها وأتعابها لذلك أنت تتبادل جزءا من الخدمة معها كيف كان علي وفاطمة؟ علي شلون كان؟ هل كان علي يجلس في البيت على كرسي ويصدر الاوامر والنواهي سيدا ملكا ام كان علي يشارك فاطمه لقد تعهد علي لفاطمه بجمع الحطب وقم البيت هو يجمع الحطب هو يكنس البيت الامام علي وتعهدت فاطمه بالطحن على الرحى إذن كل منهما تكفل جزءا من الخدمة ليعيش هذه المبادلة الخدمية طيب اللغة الأخيرة لغة اللمسة اللمسة الجسدية اللمسة الجسدية الاتصال الجسدي يعبر عن عمق العلاقة بين الزوجين انت تحتاج قبل الاتصال الجسدي الى الكلمة الرقيقة لا الى الكلمة العتيقة لا الى الكلمة الكلاسيكية المعروفة انت تحتاج الى الكلمة الرقيقة الحب رقة فيحتاج ابرازه الى الكلمة الرقيقة لا تقل انا احب زوجتي وانتهى ابرز هذا الحب بكلمة رقيقة الحب مهما على الحب مهما كبر الحب مهما استولى على قلبي وروحي الزوجين لا يغني ولا يسمن ما لم يثمر ما لم يبرز ذلك الحب بكلمات رقيقة ما لم يبرز الحب بكلمات رقيقة فإنه لا يجدي في تجديد الحياة الزوجية أبرز الحب بكلمات رقيقة وأسلوب الكلمات أيضا يختلف شوف مثلا ورد عن النبي محمد قول الرجل لزوجته أنا أحبك لا يذهب من قلبها أبدا واحب من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقره عيني الصلاه كيف انت تقول احبك الأسلوبهم يختلف تاره تقول احبك هل صار استفهام تاره تقول احبك هل صار وحشيه تاره تقول احبك يعني باسلوب رقيق يظهر رقه الحب ونعومته وانت تبرزه للزوجه الكلمة الرقيقة بالأسلوب الرقيق بالنغمة الرقيقة بالنبرة الرقيقة مؤثر في مشاعر الزوجة وعواطفها ثم يجي دور اللمسة الجسدية بتنوعها لمسة اليد القبلة العناق بأنواع اللمسات الجسدية اللمسة الجسدية ضرورية جدا متى اللمسه الجسدية لابد أن تشعر تخرج منك بدفء تجي أنت تمسك زوجة وتعص على إيدها مو لمسة جسدية هذه اللمسة الجسدية لا تمارسها بتكلف لا تمارسها بتخطيط ودراسة مارس اللمسة الجسدية بدفء بحرارة بنعومة لتعطي مفعولها لتؤثر أثرها ومارس اللمس الجسدية في أوقات معينة في أوقات مناسبة وقت الوداع بتطلع من البيت ليكن بينكما لمسة جسدية أنت أقبلت إلى البيت أو أقبلت إلى البيت وأنت في استقبلها بلمسة جسدية طيبة أوقات معينة إذا تعبت من الطبخ، من الجهد، استراحت. تعال لها والمس جسدها بنعومة ودفء ورفق. اختر الاوقات المناسبة للمسة الجسدية لكي تؤثر أثرها. إذا نعود إلى المربع الأول. لست معذورا ولست معذورة أيتها الزوجة. ليس كل منا معذورا أن يقول حياتي روتينية أصبح الحب فاترا أصبح الحب روتينيا انقضى الحب انقضت سنوات الحب أنت تستطيع أن تجدد لغة الحب إذا قرأت إذا تثقفت إذا تعلمت إذا أصررت على أن تجدد لغة الحب ستتجدد لغة الحب بينك وبين زوجتك إذا أصررت أن تبقى على وضعك سينطفئ الحب وقد ينتهي إلى الخلاف والمشاكل أما إذا أصررت على أن تثقف نفسك عن ثقافة الحب عن ثقافة الحياة الزوجية أن تقرأ لغات الحب المختلفة التي ذكرنا بعضها ستتجدد حياتك الزوجية اقرأ سيرة العظماء محمد محمد تزوج زوجة أكبر منه سنا، لكنه عاشقها لكنه أحبها لكنه فني فيها محمد أحب خديجة وإلى ما بعد وفاتها ما نسي خديجة وكان يذبح الشات ويهديها إلى صديقات خديجة ليتذكرن خديجة وكان إذا جلس ذكر خديجة وإذا نهض ذكر خديجة وإذا وضع له طعام ذكر خديجة حتى قالت بعض زوجاته ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها قال ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقت منها الولد وحرمته غيرها هي امتدادي في الحياه خديجه هي منبع نسلي هي مبنى منبع امتدادي في الحياه هي منبع الكوثر الطيب انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر النبي لم ينس خديجه وكيف كان علي وفاطمه حياه الحنان حياه الحب حياه الرافه حياه الشفقه هذا الشعر ينسب إلى الإمام علي عليه السلام محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي دقق في الكلمات كيف كان يعشق فاطمة ويحب فاطمة وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي علي يهوى فاطمة يعشق فاطمة يحترم فاطمة لذلك علي لا ينسى فاطمة وهيهات ان ينسى فاطمة وكان يوم رحيل فاطمة يوما عظيما على قلب علي بن ابي طالب جاءت به اليها وهي على فراشها التفتت الي ابا الحسن قال نعم يا نعم يا بنت رسول الله قالت هل عهدتني كاذبه او خاطئه او خالفتك منذ عاشرتك قال حاشا لله انت ابر واتقى من ان اوبخك قالت ابا الحسن عندي وصايا عندي وصايا في قلبي أريد أن أقولها قال أوصني يا بنت رسول الله قالت أوصيك إذا أنا مت فجهزني وغسلني وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار أبا الحسن وأوصيك بحبيبتي زينب هذه الطفلة إلا يتيمة ما وعت إلا وأمها غير معها طفلة عمرها ثلاث سنوات. زينب ماتت أمها وعمرها ثلاث سنوات ابنتي زينب حبيبتي زينب عليك بحفظها ورعايتها قال لها يا بنت رسول الله زينب في صدري زينب في قلبي زينب في رعايتها زينب لا أتركها ها وزينب بقيت تحت رعايته وأوصيك بهذين اليوم اليتيمين الغريبين حسن وحسين الله اكبر ولما توفيت فاطمه وجاء بها إلى ملحودتها وأنزلها إلى قبرها جلس على شفير القبر يعبر عن محبته لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي يدون الفراق قليل وإن افتقادي فاطم بعد أحمد دليل على أن لا يدوم ما مالي وقفت على القبور مسلما عبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب مالك لا ترد جوابنا يا إيه والله نسيت بعدي خلة الأحبائي الأحباء يا يا أبي قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي اللهم صل على محمد وآل محمد بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه، ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه. ويكشف السوء أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشف المريض المنظور واكشف غمه وهمه واشفي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لمرضاتك جنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات